0: Amém. Que belo cântico, que belo hino, esse que nós acabamos de entoar ao Senhor, nos lembra da importância de nós não negligenciarmos os salmos da palavra de Deus, os salmos, como um, um certo teólogo disse, eles são riquíssimos em teologia vivencial, os salmos são riquíssimos em teologia vivencial, quando você canta os salmos, você encontra a experiência humana ali perfeitamente retratada e revista sobre a graça de Deus, então esse é um belo cântico do grupo Sovereign Grace, irmãos vamos abrir a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 28, os versículos 1 a 22, Gênesis 28, versículos 1 a 22... A palavra bendita do Senhor nesta manhã, continua nos instruir por meio daquilo que nós temos brincado e chamado de o Evangelho de Cristo Jesus em Gênesis, o Evangelho de Cristo Jesus em Gênesis, toda palavra aponta para a esperança das boas novas, ouça com bastante atenção a partir do versículo 1, palavra do Senhor, Isaac chamou a Jacó e dando-lhe a sua bênção lhe ordenou dizendo, não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Aram, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça fecundo, e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim, despediu Isaac a Jacó, que se foi a Padã Aram, a casa de Labão, filho de Betuel, o Arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú, que Isaac abençoara a Jacó e o enviara a Padã Aram para tomar de lá a esposa para si, e vendo que, ao abençoá-lo, lhe ordenara, dizendo, não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padanarã, sabedor também de que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi a Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher Amalate, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nebaiote. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era só o posto. Tomou uma das pedras do lugar, fela seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. E lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado, Jacó, do seu sono, disse... Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que elegi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Vamos orar, irmãos. Senhor bendito, que palavra profunda. Que texto impressionante, Senhor. Queremos, Senhor, como cantamos agora há pouco, queremos ouvir a Tua voz. Queremos entender os Teus caminhos. Comunica a verdade ao Teu povo, Senhor. Fala ao nosso coração. Não, não alivie para nós, Senhor. Mova-nos do local de conforto onde tantas vezes nos encontramos. Rumo a uma postura de obediência. Rumo a uma postura de fé, Senhor. Rumo a uma postura de ação em nome do Senhor. É a nossa oração. Que o Sermão dessa manhã, produza isso dentro de nós, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, se você é brasileiro, brasileiro sonha em ascender na vida, brasileiro é isso, tá? Quando eu era novinho, eu devia estar com uns 13 anos ainda, eu fui fazer um daqueles testes de orientação vocacional, e eu contei para a minha avaliadora que eu tinha um sonho que se repetia bastante quando eu era criança e adolescente, era um sonho, e ele se repetia, era sempre o mesmo sonho, meus irmãos. Eu chegava numa quadra de esportes, eu acho que eu já contei isso para a igreja. Aí eu saía correndo em bastante velocidade, bastante velocidade. E quando eu chegava perto da linha do garrafão de basquete, sabe igual o Michael Jordan, quando ele pula para enterrar, sabe? No meu caso era diferente, eu pulava e eu saía voando. Sem capa, meus irmãos, sem capa. Era uma habilidade oculta que existia no mundo dos sonhos, mas eu ainda não tinha descoberto no mundo real, como se fosse um vingador, assim. Eu saía voando e eu voava por sobre Brasília, e eu via minha casa, eu via meus amigos, eu via minha igreja, eu via o carro que os meus pais usavam, e eu voava, e eu passava o dia inteiro voando lá em cima, nas nuvens, e aí quando chegava assim no final do dia, eu pousava, depois que eu já tinha visto tudo, naquele dia, e aí no dia seguinte eu repetia a rotina. Então, nos meus sonhos... Era assim, meus irmãos, e a minha avaliadora, na época, falava assim, esse sonho é muito comum, porque as pessoas querem voar, as pessoas querem ascender na vida. Meus irmãos, é verdade que todos nós sonhamos em voar. Os filmes que mostram isso, nos encantam, os heróis que têm capa, nos encantam. Porque, e se você é brasileiro, você já ouviu esse discurso antes, todo mundo quer subir na escada da vida. O famoso biólogo britânico Thomas Huxley, ficou famoso no século XIX por dizer a seguinte frase, abre aspas, o degrau de uma escada não serve simplesmente para que alguém permaneça em cima dele, mas destina-se a sustentar o pé de um homem por tempo suficiente até que ele coloque o outro pé um pouquinho mais alto. E essa aspiração humana parece que está dentro de todo mundo, todo mundo quer seguir nessa direção, as pessoas encaram a vida como uma escada, seja no campo do amadurecimento pessoal, seja no campo das nossas emoções seja no campo das oportunidades profissionais e acadêmicas da evolução da sua família hoje você está solteira amanhã você quer estar casada amanhã você quer ter três filhos depois você quer ter toda uma geração mas a grande pergunta que eu quero fazer nessa manhã à igreja é a seguinte se a se a vida é encarada como uma escada e de, crianças esse vai ser o desenho de vocês tá vocês vão desenhar uma escada bem grandona tá ela começa aqui no chão e ela vai até as alturas, se a vida é uma escada, a pergunta é essa escada da onde meus irmãos? Onde é que as pessoas querem chegar? Será que elas sabem? Será que elas entendem o que elas pretendem encontrar no topo dessa escada pessoal de evolução? E talvez uma pergunta ainda mais importante que esse, esse texto nos faz, como é que o homem pode ter certeza de que ele está subindo e não descendo? Qual é o parâmetro dEle para julgar se essa escada está realmente fazendo Ele melhorar? Meus irmãos, esse texto de hoje mostra que na verdade a vida dos homens é muito mais parecida com uma escada rolante. Que hora sobe depois você desce nela. A caminhada da trajetória humana é uma caminhada de ascensões e descidas... Mas aquilo que compete ao homem é somente descer, descer e descer. E se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, dando qualquer outra possibilidade diferente, o homem jamais poderia subir a lugar nenhum. E o texto de hoje fala qual, sobre qual é a verdadeira escada, qual é o verdadeiro objetivo, e quem pode nos ajudar nesse objetivo. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, a gente vai perceber aqui nos versículos 1 a 5, que nós fomos criados para ascender, se fôssemos capazes de cumprir os nossos mandatos celestes e sociais. De novo, nós fomos criados por Deus para ascender, se fôssemos capazes de cumprir nossos mandatos celestes e sociais. Terminamos na semana passada essa saga da família de canalhas. Todo mundo lembra da família de canalhas? Canalhão, master, lembra? Jacó. Canalhão, esposa, canalha, esposa, Rebeca. Canalha, filho mais velho, Esaú. Canalha, filho mais novo, Jacó. A gente começa a aprender na Bíblia que não é só Jacó o problema. Essa família inteira estava vivendo uma realidade de quebra relacional, de preferências e favoritismos, de falta de perspectiva espiritual. E nós terminamos o texto passado, depois daquela bênção manipulada que Jacó obteve do seu pai Isaac, com Rebeca triste e amargurada, porque ela agora vai enviar o seu filho para longe, o filho que ela gosta, mas ela não vai poder tê-lo mais por perto, e além disso, o texto termina lá no capítulo 27, versículo 46, dizendo que ela estava amargurada, ela estava triste, porque ela tinha outras noras, que Esaú tomou para si, que não faziam parte do povo, não faziam parte da aliança, e elas estavam causando grande tristeza, grande amargura, vejam meus irmãos, a gente já falou sobre soberania de Deus e responsabilidade, Isaac, perdão, Jacó, Isaac e Rebeca, Isaac e Rebeca, Isaac e Rebeca eram responsáveis pelas consequências do pecado deles, Jacó também, Isaú também, mas num, numa... Numa virada curiosa da graça de Deus, esse Deus que é especialista de pecar, pegar coisas que são ruins aos olhos dos homens, e agir no meio delas, a graça de Deus alcançou Jacó, e Jacó acabou cumprindo os planos de Deus... O texto vai dizer então para a gente, no versículo 1, veja aí que Isaac chamou a Jacó, deu a sua bênção, Deus já havia dito que a bênção seria realmente em relação ao mais novo, e ordenou, agora você não vai tomar esposa dentre as filhas de Canaã. Versículo 2, levanta-te vai a Aram, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. O próprio Isaac já tinha feito isso antes, né? Eliezer, o Damasceno já havia conseguido uma esposa de lá, dessa família, que era a família de Abraão. E agora então, meus irmãos, veja, <risos> é, a gente está falando aqui de casamento arranjado mesmo, tá? É um casamento arranjado que está debaixo dentro de uma, de uma mentalidade melhor do que o que estava acontecendo até no capítulo 27. Nós queremos que nosso filho, Jacó case-se com alguém que partilha dos nossos valores, da nossa aliança, da nossa perspectiva de vida, e as promessas de Deus vão acompanhar essa decisão. Veja o versículo 3. Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça fecundo, e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, e a, tia, a, a, a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações concedida por Deus a Abraão. Então, assim despediu Isaac a Jacó e ele, então se foi para cumprir aquilo que Deus havia designado. Meus irmãos, você vê que, as, que aquelas promessas, que já haviam sido ditas a Abraão em Gênesis 12, 15 e 17, que já haviam sido ditas a Isaac, agora elas são passadas como um bastão para Jacó e fala em você Jacó, Deus vai continuar cumprindo aquilo que Ele designou desde os dias da criação. Deus havia dito para Adão e Eva lá atrás vocês vão ser fecundos, vocês vão se multiplicar sobre a terra, era um mandato de Deus, que não era só um mandato biológico para ter muitos filhos, mas era um mandato espiritual, de Adão e Eva, Deus estava gerando uma linhagem em que uma multidão de povos, um povo espiritual, estaria se formando, e agora esse Isaac está recebendo esse bastão, seguindo na maratona, e todas as bênçãos são aplicadas a Ele, o Deus Todo-Poderoso é o mesmo Deus, Ele vai ser uma multidão de povos, Ele vai receber também a terra das peregrinações, inclusive esse versículo 4 aqui, quando Ele fala possuas a terra, a, a, o hebraico aqui é a ideia de tomar por força, então Ele já está antecipando aqui a ideia, dos conflitos que vão ter lá com os cananeus, na retomada, quando Ele voltar, vai ter que tomar a terra, não vai ser fácil, mas meus irmãos, o que é importante é que, o casamento desse jovem está sob a tutela dos seus pais que estão tentando resolver o assunto. Meus irmãos, hoje em dia eu converso com alguns jovens, e a simples menção de casamento arranjado faz eles pensarem assim, pastor, você acha que a gente está na Índia? Você acha que a gente está aonde, pastor? Você acha que a gente está no século XVIII, no século XVII? Mas meus irmãos, os irmãos percebem o que é que está por trás da ideia do casamento arranjado aqui? Não é só uma tradição familiar. É um entendimento de que, de geração em geração, os mais velhos se responsabilizam por encaminhar os mais novos nos mandatos de Deus. Meus irmãos, por causa da revolução sexual que aconteceu na década de 60 e 70, principalmente nos Estados Unidos e de lá para o resto do mundo inteiro, é, nós tivemos uma mudança completa na configuração dos relacionamentos. Hoje em dia, a simples ideia de que um pai ou uma mãe possa sugerir ao seu filho com quem ele poderia namorar, parece horrenda aos olhos dos mais novos. Como assim pai? Você não é ninguém para controlar os meus sentimentos, meus afetos. Pai, o meu coração sabe mais. Então há uma desconexão completa dos relacionamentos dos filhos, com a visão que os pais intentam e desejam, e muitas vezes os pais se omitem meus irmãos. Eles não querem nem saber, eles, eles se chocam quando o, o macho... <risos> aparece lá na casa dele, fala assim, eu gostaria de falar com a sua filha, e o pai está pensando, quem é você? Nunca te vi antes. É, pois é, então eu vim aqui para pedir a mão da sua filha em casamento. Nem sabia que vocês estavam namorando, nem sabia que vocês tinham qualquer tipo de... Quem é você? Meus irmãos pais, eu estou falando com vocês. Isso é muito sério. Encaminhamento espiritual dos seus filhos, não é só levar o seu filho para a igreja, não é só certificar que seu filho está lendo a lição da escola dominical. Não é só orar com ele caso casa e ler a Bíblia, quanto todas essas coisas sejam um mandamentos de Deus para a sua vida. Mas é participar no processo decisório junto ao seu filho em relação aos seus amores, em relação aos seus afetos. Eu tive uma experiência lá em casa, graças a Deus, assim, né? A gente, às vezes o filho tem vergonha de conversar essas coisas com, com o pai com a mãe, né? Mas eu tive um momento muito especial na minha vida, meus irmãos, um momento importante só tive duas namoradas na vida, quando terminou o meu primeiro namoro, eu estava bem para baixo, e aí eu sentei no meu quarto, eu estava chorando ali, não sei se meu pai vai lembrar disso, mas meu pai chegou no quarto, eu estava chorando ali, estava muito mal, e o meu pai me abraçou, e ali, é, em poucas palavras, ele disse algumas palavras de encorajamento para mim, e eu não sei se meu pai sabe de, da importância que isso teve para mim naquele dia, aquele encorajamento vindo dele, meu pai está ciente do que está acontecendo, ele sabe, e, e eu, creio, eu quero crer que depois, a forma como meu namoro começou com a minha esposa também, foi encaminhado dentro da nossa família, dentro da família da Débora, e foi uma benção para o meu coração, meus irmãos, eu não, eu não digo isso porque eu seja melhor do que absolutamente ninguém nessa igreja, e não sou, não sou mesmo, mas eu quero crer meus irmãos que a função que os meus pais cumpriram na sua vida é a função que nós pais devemos cumprir na vida dos nossos filhos. E nós temos responsabilidades. Não acho que o seu filho é autônomo para saber o que é melhor. Esse modelo de pedagogia moderna de que as crianças sabem o que é melhor para ela esquece isso meus irmãos. Isso não procede do pai das luzes. Do pai das luzes procede encaminhamento, cuidado para que os nossos filhos cumpram os mandatos de Deus. E não é só em relação ao casamento não meus irmãos. Em relação a tudo. O que, que seu filho pensa sobre profissão? O que, que ele aspira? Qual é o valor? É o salário? É a quantidade de dinheiro? É a reputação? Pais, nós temos uma função de ajudar os nossos filhos a pensar suas escolhas profissionais, suas decisões de que vestibular fazer. Qual é? Para que fim nossos filhos fazem o que eles vão fazer? Acadêmico, profissional, você pode pensar em todos, mas sobretudo, meus irmãos, espiritual. É tarefa dos pais. Presta atenção, pais, estou falando com vocês hoje de manhã é a tarefa dos pais lembrar os seus filhos das promessas de Deus para o seu povo, nossas decisões, vocacionais, acadêmicas, profissionais, emocionais, afetivas, relacionais, não importa, elas são tomadas por causa das promessas de Deus, do que Deus espera fazer com isso, nós somos um povo de Deus, uma multidão de Deus, nós habitaremos na terra de Deus, o centro da nossa vida é Deus, e é por isso que nossas decisões são tomadas como devem ser tomadas, isso deve ficar muito claro para nós, meus irmãos, nós fomos criados para ascender assim, esse era o caminho que deveria ser para todo mundo, mas infelizmente no nosso segundo ponto, a gente vai ver que o nosso pecado fez a coisa desandar, nós sempre iremos, agora segundo lugar, sempre iremos descender quando vivermos por vista e não por fé, de novo, nós sempre iremos descender quando a gente vive por vista, e não por fé, quem é que estava olhando no versículo 6, tudo isso acontecendo? O é que estava olhando? Esaú. Esaú estava de olho, você lembra aqui que Esaú está se sentindo muito traído, muito rejeitado, mas a palavra de Deus vai mostrar que o pecado no coração de Esaú era um pecado de ira, de insolência, de rebeldia também, de dureza, e agora, ele olha para tudo isso, e no primeiro momento quando você lê, você vê, né, Esaú que Isaac abençoara Jacó, versículo 6, está vendo aí, e o enviara a Padarã para tomar de lá a esposa para si, e vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara, dizendo, não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi, Esaú, a casa de Ismael. E aí você vê que Isaú vai tomar ali uma esposa para si da casa de Ismael, e você pensa... Poxa, Esaú está aprendendo, né? Graças a Deus, antes tarde do que nunca, né? Mas não é isso, meus irmãos. Você percebe o tempo inteiro que o texto, tanto aqui quanto nos textos que virão, jamais mencionam que Esaú toma essas decisões por causa de Deus. Não. Ele toma decisões baseadas em rivalidade com seu irmão. Ele toma decisões baseadas em inveja. Ele quer agradar os seus pais, não porque dentro do coração dele, ele foi transformado. Mas porque ele está num processo de competição, de chamar a atenção para si. Meus irmãos, veja, o, o versículo 9 vai deixar claro. Ele foi tomar filhas da casa de Ismael. Você pensa assim, ué, Ismael, filho de Abraão. Mas Deus já havia dito que Ismael não era da linhagem prometida. Deus já havia dito que era através de Isaac que as coisas viriam. Não de Ismael. E lá vai, Esaú, sem entendimento espiritual, sem perspectiva, com amnésia. E ele se esquece do que Deus havia dito. E detalhe, o texto faz questão de mencionar, versículo 9. Foi a casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Malat. Meus irmãos... <risos> em vez de consertar as mulheres que ele tem, em vez de trabalhar com elas, fala mulherada, vem cá, vamos sentar aqui, porque vocês são etéias, vocês não conhecem de nada do Deus verdadeiro, deixa eu, deixa eu discipular vocês, sabe o que ele faz? Ele soma mais uma, a poligamia de Esaú é sem fim, talvez numa hora eu vou acertar uma dessas mulheres, eu, não fico, eu fico pensando se com Salomão, não foi o mesmo lance, Salomão já estava ali, 700 mulheres, 300 concubinas, se eu, se eu adicionar mais uma, talvez eu, eu ache uma crente aqui, né? Ele foi se tornando um mulherengo, meus irmãos. Um polígamo. Um homem com coração livre, que nunca se satisfaz com as mulheres que tem, e em vez de cuidar daquelas que foram confiadas por Deus, ele vira como um verdadeiro ator de novela mexicana e diz, meu, meu coração não tem dona. Eu tenho muitas mulheres na minha vida. Meus irmãos, triste coisa é para o homem quando ele toma decisões pelo que ele vê, e não pelo que ele crê. De novo, de novo, é terrível o buraco do homem que vive por vista e não por fé. Eu, eu fico impressionado, meus irmãos, porque a, a, a espiral descendente de Esaú, se a gente fizesse aqui uma análise é, do aspecto a, psicológico, afetivo, do aspecto espiritual total, você vai ver que ele o tempo inteiro não consegue sair desse funil que vai descendo, justamente porque ele falta um fator do temor do Senhor no seu coração. Eu lembro quando eu era pequeno, crianças, eu não sei se vocês já fizeram essa, essa experiência, de você pegar assim uma folhinha, e aí você né, deixa a pia bem cheia, e quando você tira a tampa da pia e forma aquele funil, aí você põe a folhinha ou põe um objeto, e ele vai descendo até ele sumir dentro do buraco, vocês já fizeram isso antes? Só não pode fazer isso com a aliança da mamãe, né? não que eu tenha feito isso, mas eu já ouvi uma história né, de uma pessoa que pegou uma aliança e deixou descer no funil, e lá se foi a aliança, nunca mais se viu a aliança, né, que as crianças não sabem quão caras são as alianças. Mas meus irmãos, alianças podem ir pelo funil, não podem? Quando a gente não tem, minha Deus, quando a gente não tem referencial, nossas decisões vão por ralo abaixo. Quantas vezes na vida eu e você já nos lascamos, porque as decisões foram tomadas no impulso, para agradar pessoas, fazendo teatro, e não por fé verdadeira, não por dar dois passos atrás e pensar peraí, será que é isso que o Senhor quer de mim? Será que esse é o caminho que a Palavra de Deus está me orientando a seguir? Decisões financeiras, meus irmãos, quantos buracos a gente se mete por decisões financeiras mal tomadas? Por casamentos precipitados, não é não, presbíteros? Não é? A gente não está lidando aí com uns, uns pepinos malucos? Por corações livres demais, que não estão vinculados a Deus. E aqui nesse caso, meus irmãos, me permita, eu creio que que a aplicação mais direta que nós temos aqui, é, é esse Esaú tentando viver as expectativas religiosas e sociais dos seus pais, mas sem sinceridade de coração diante de Deus, meus irmãos, essa religião de teatro, vou para a igreja porque o meu pai quer que eu vá para a igreja, vou me casar com tal moça só porque o meu pai quer, mas não porque eu entendo Deus, é terrível também, o Senhor Jesus Cristo acusou de hipocrisia, e nós vamos ver a, a, no, no Evangelho de Marcos, que nós estamos estudando à noite, você vai, os irmãos vão perceber que a partir dos próximos textos agora, muito vai se falar sobre a hipocrisia religiosa. Essa tentativa de fazer um teatro para impressionar pessoas, impressionar papai, impressionar mamãe, mas não ter temor do Senhor no coração. Lá em casa, crianças, meus filhos estão tendo que aprender aí esses dias, viu? é não, não, filhos, estão tendo que aprender, né? A gente tem tentado, viu pais, é difícil ensinar as crianças a obedecerem, não só porque o papai está falando, mas obedecer porque Deus tem expectativas sobre eles. Crianças, quando a gente, papai fala que está na hora de comer, não é para obedecer só porque o papai falou que tem que comer, mas porque Deus tem interesse na nossa alimentação quando o papai e mamãe falam para a gente fazer o dever de casa, tem que fazer, não é só porque o papai e mamãe estão mandando, mas é porque Deus que está acima do papai e da mamãe, tem interesse no nosso aprendizado, no nosso crescimento intelectual, na nossa disciplina, nós fazemos por temor a Deus, antes mesmo dos nossos pais, e se tememos a Deus, devemos obedecer nossos pais, filhos adolescentes, filhos jovens e solteiros, agora para vocês... Traz o papai e a mamãe para dentro do processo decisório de quem, com quem você vai namorar. O que, que você vai fazer da sua vida? Pai, Deus me revelou que eu vou fazer um intercâmbio para os Estados Unidos. É mesmo, Deus não revelou isso para mim ainda não, nem para o meu bolso. Sim, mas eu recebi uma profecia. Uma irmã foi, ela me falou. É mesmo, eu estou tô, eu tô precisando analisar essa profecia aí como um bereano de Atos 17. Vamos analisar isso aí biblicamente. Vamos entender esse negócio chame os seus pais para o processo decisório, na multidão dos conselheiros, há sabedoria especialmente nos seus pais, e vou até um pouco além, meus irmãos, vocês sabiam que até pais ímpios, podem ser instrumento da sabedoria de Deus na vida de filhos? Tem muitos filhos, e eu já, já conversei com alguns aqui na igreja, que falam assim, ah, no, com meu pai e com a minha mãe não dá para conversar, porque o meu pai não é crente, aí eles acham que eles estão no direito de rejeitar qualquer coisa, que seus pais pedem a eles, não é bem assim não meus irmãos, Deus é capaz de usar até uma mula, quanto mais os pais de um filho que teme a Deus e deseja a conversão dos seus pais. Catecismo maior de Westminster, pergunta 130, fala que nós devemos obedecer aos conselhos legítimos dos nossos pais, mesmo quando nossos pais não são perfeitos, mas porque Deus é honrado até nisso. Então, filhos, obedeçam aos seus pais. Quem está mandando é Deus. Quinto mandamento, honrar pai e mãe. Isso é muito importante. Meus irmãos, Veja como a gente tem um potencial para Descender. O nosso pecado, eu quero que os irmãos prestem atenção nisso. o Nosso pecado é um pecado de rebelião. Todo mundo tem um Esaú dentro de si, todo mundo tem um Jacó, todo mundo tem uma oposição ao mandamento e à, rebelião, e, a, e à ordem de Deus. Desde os dias de Adão e Eva, toda a humanidade tem sido assim. O povo de Israel foi assim. E ao rejeitar os caminhos dos seus pais, Esaú está fazendo a mesma coisa. Meus irmãos, qual é a esperança? Que há para o homem. Nosso terceiro ponto aqui, o nosso principal ponto desse texto é que nós só realmente podemos acender quando a gente sobe pela escada de Deus, não pela nossa escada. De novo, a gente só pode subir de verdade na vida quando a escada é outra, quando a escada é a escada do Senhor. E aqui nós temos então uma das histórias mais famosas da Bíblia, né, meus irmãos? O texto vai nos contar algo surpreendente que aconteceu na vida desse homem Jacó, que estava vivendo a sua vida até esse momento, que não tinha o temor do Senhor no coração, que era um enganador, um mentiroso. Versículo 10, veja comigo. Partiu Jacó de Beceba e seguiu para Arã. Só para os irmãos terem uma ideia aqui, a gente está falando de mais ou menos 900 quilômetros, tá? Uh, pensa numa caminhada, pensa numa viagem. Versículo 11, tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, não tinha assim esses hotéis de beira de estrada, né? então ele dormiu aonde dava, e o texto nos diz no versículo 11, que tomou uma das pedras do lugar, fela seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir, e sonhou, todo mundo sonha meus irmãos, mas esse sonho aqui não era qualquer sonho, veja versículo 12, exposta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Meus irmãos, é, é, tem muita teologia aqui, a gente não vai conseguir gastar todo o tempo que a gente poderia, com todas as minúcias e detalhes desse texto. Mas algumas observações podem ser feitas. Esse sonho que nós vamos ver agora de Jacó, não é um sonho que emana da própria elucidação dele. Não é um sonho que parte dele, não é uma... Uma revelação pessoal. Você sabe o que eu estou falando? Quando você assiste um filme de, de terror à noite, aí você sonha com um filme de terror. Você, entendeu? Não é disso que eu estou falando. Não é você sonhar com coisas que já aconteceram na sua vida. É uma revelação da parte de Deus. É algo único. É Deus quem está mostrando. E essa visão que Ele está vendo, não é a concepção que Ele tem de anjos ou de uma escada. É Deus mostrando para Ele os anjos de Deus. E uma escada, aqui claro, um tanto simbólica, mas uma escada que liga céus e terra. E os anjos de Deus, imagina essa cena meus irmãos. Porque a gente pode talvez, no mínimo imaginar isso aqui. Os anjos de Deus subindo e descendo por essa escada. Um trânsito, talvez uma quantidade imensa de anjos fazendo isso. Mas o que talvez seja ainda mais impressionante é o que ele diz no versículo 13. Olha aí, perto dele estava o Senhor. Imagina, eu estou aqui olhando a escada, de repente eu olho para o meu lado e quem está do meu lado... Deus, Deus está do meu lado. Ele disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Meus irmãos, aquele Deus das histórias que Jacó ouvia antes de dormir. <risos> quando Isaac falava assim, filho, eu vou te falar sobre Deus. Jacó até esse momento ainda não tinha tido um encontro com Deus. Um encontro com Deus verdadeiro. Aquele Deus das histórias nesse momento se revela. E ele fala com Jacó. E ele fala, eu sou o Senhor. Eu sou o Deus do seu avô Abraão. Do seu pai Isaac. Agora eu sou o Deus de Jacó. Isso não é só fórmula bonita para abrir oração presbiteriana não, viu meus irmãos. Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Jacó. Não. Esse negócio é muito sério. É uma linhagem de homens que foram alcançados por Deus. E Deus estava ao lado de Jacó. E é da própria boca desse Deus que as promessas são confirmadas a Jacó. Veja, versículo 14. A tua descendência será como pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. E em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Meu irmão, minha irmã, você imagina... Jacó que sabia por memória, por memória, o pai dele Isaac sempre contou das histórias que Deus falou para Abraão, Deus apareceu para o seu avô Abraão, é mesmo? É, que legal, é, ele falou para o seu, pro seu avô, que ele iria para a terra de uma promessa, que nele seriam benditas todas as famílias da terra, imagina, Jacó está bom, tá bom, mas agora esse Deus, ele diz, é contigo que eu estou falando Jacó, em ti serão benditas as famílias da terra. A promessa está vindo lá de trás. Está alcançando você hoje. E o que é fantástico, meus irmãos, é que Deus assegura que ele estará com Jacó no processo. Versículo 15. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei. Irmãos, que cena impressionante. um encontro de Jacó com Deus, que não vem da, da religião de Jacó, não vem da tentativa de Jacó, de tentar alcançar Deus, é Deus que vem até Jacó, e alcança esse homem, você imagina meus irmãos, receber a visita de alguém muito importante na sua vida, eu, eu, eu penso assim, né? uma, uma vez eu, tive a oportunidade de receber uma visita lá no nosso no seminário nos Estados Unidos, do presidente do seminário, ele veio para conversar um negócio comigo, e meus irmãos, eu sempre vi o presidente do nosso seminário como uma pessoa muito importante, e eu frequentemente eu pensava, né, quando eu estava perto dele, falava assim, se homem é muito santo, eu não sou tão santo assim, e quando ele veio para conversar comigo, aquilo me impactou bastante, porque a, aquele senso de pecaminosidade própria ficou bem evidente, se ele soubesse o pecador que há em mim, como eu falei, o canalha que há dentro de mim, meus irmãos, Jacó não fez nada para merecer esse sonho. Ele não era especial, ele não era o ministro de louvor da igreja dele. Ele não era o presidente da sociedade dos homens. Ele era um enganador e recebeu a visita de Deus. E quando ele acorda daquele sonho, igual eu e você quando a gente acorda num daqueles sonhos bem reais. Sabe, quando você acorda do sonho, você acha assim, eu estava sonhando, sabe? Só que nesse caso aqui era um sonho. Real, revelação da parte de Deus, versículo 16. Despertado, Jacó do seu sono disse, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Eu estava alheio a esse entendimento, eu não sabia que Deus era real, que Deus era de verdade. Isso para mim, não alcançava meus sentidos... Mas agora os meus olhos viram o Senhor. E ele temeu, meus irmãos. Versículo 17, olha aí. E temendo disse, quão temível é este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. Meus irmãos, ele entende que esse Deus que se revelou é um Deus que estava presente. Da forma mais próxima possível essa presencialidade de Deus impactou tanto Jacó, meus irmãos, que agora todas as ações de Jacó, são uma adoração próxima, uma adoração presencial, olha o versículo 18, tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, meus irmãos, ele estava tão impactado com tudo aquilo que ele falou assim, esse lugar é santo, Deus está presente aqui, isso aqui é o portal dos céus, é a entrada da casa de Deus, então esse lugar aqui vai ser consagrado, e meus irmãos, sem que ele houvesse nenhuma prescrição de sistema cerimonial, porque ainda não existia o sistema cerimonial levítico, ele vai lá, pega uma pedra, erige uma coluna, derrama azeite como se fosse um ato de consagração, um óleo de consagração. E ele fala que agora, essa coluna vai ser casa de Deus. Meus irmãos, os irmãos entendem o que está acontecendo aqui? Ele está construindo não somente um altar, mas a ideia de um templo, de um local, que diz, Deus está comigo, Deus está entre nós, Deus está na minha vida. E ele se consagra a Deus. Ele faz daquele local um templo, eu lembro meus irmãos, que lá no Nepal, quando eu fui, a ideia de templo mudou um pouquinho para mim, porque eu sempre pensei em templo como locais, como esse assim, né? parecido com um salão, e aí você tem aquele telhadinho de igreja, aquela cruz lá em cima, né? eu sempre pensei em templo assim, mas lá no Nepal quando eu cheguei, eu percebi que o conceito de templo para os nepaleses era um pouquinho diferente, não era só um local assim não, muitas vezes esses pequenos edificações de pedra que eles construíam, eles chamavam de shrines, templos pequenos locais de adoração, e aí o que os nepaleses muitas vezes faziam, eles chegavam nesses locais, e ali eles colocavam oferendas aos seus deuses, se ajoelhavam ali, e tinha todo um rito por causa daquele pequeno local, que eles consideravam como templos, então o templo não é só essa ideia de um local onde eu estou dentro dele, o templo é o local onde eu adoro, dentro do sentido bíblico e religioso também, e ali meus irmãos, Jacó faz um voto, esse voto vai mostrar para a gente que Jacó ainda, não entendia muito bem Parece que ele ainda está num sistema de barganha com Deus Olha o versículo 20 Fez também Jacó um voto dizendo Se Deus for comigo E me guardar nessa jornada que me empreendo E me der pão para comer e roupa que me vista De maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai Então o Senhor será o meu Deus Meus irmãos, Deus já havia dito que ia fazer isso <risos> Deus já havia dito que não ia desampará-lo Ele acabou de dizer mas ele ainda está ele ainda receoso, como é que isso funciona? Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Será que Deus, primeiro, tem que provar que Ele vai fazer isso para que então eu creia e o adote como meu Deus pessoal? Perceba, meus irmãos, ele ainda não entendia, mas mesmo assim, ele deseja viver uma vida consagrada para Deus. Ele termina o texto dizendo, olha o versículo 22. E a pedra que ele por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. O que significa a palavra dízimo? 10%. É a décima parte. Ué? O cara inventou o dízimo. <risos> ele entende que como resposta ao que Deus faz em nossas vidas, nós nos consagramos nós colocamos tudo o que é nosso, nós dizemos, Senhor, eu quero que fique bem claro, que pelo menos 10% do que eu possuo, está expressamente, explicitamente consagrado como, como oferta a Deus, isso aqui é, eu estou, eu estou dizendo que Deus é proprietário da minha vida, e simbolicamente esses 10% representam isso, é uma resposta de adoração, não é uma obrigação religiosa fria, você entendeu meu irmão, minha irmã? Você entendeu? Meus irmãos e aqui caminhando já para o final, essa história ela é, ela é excepcional para a gente, mas infelizmente, infelizmente, é uma das histórias mais mal interpretadas que existe, e, e veja, eu me surpreendi até mesmo, meus irmãos, confesso, quando eu estava preparando o sermão dessa semana, quando eu olhei alguns comentaristas bíblicos, de diferentes linhas denominacionais, e muitos comentaristas não entendiam exatamente o significado dessa história, e, e hoje em dia as pessoas fazem isso, elas vão pregar sermões em cima dessas histórias, e elas começam a, 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 se, a se prender a certos detalhes, por exemplo, qual era o formato dessa escada? <risos> Eu nem falei disso, né? mas talvez aqui, sei lá, será que era tipo aquela escada de uma zigurate? Lembra aquela torre de Babel? Lembra? Então você tinha uma torre que era parecida com uma pirâmide, assim tinha um formato um, um pouco uh, cilíndrico, aí você tinha uma escada que subia, ou uma escada frontal, e as pessoas ficam, oh, qual era o formato dessa escada? ou então elas começam a fazer alegorias e aplicações ah, na vida das pessoas, estranhas quanto a sonhos, você tem que orar e pedir a Deus para que você veja essa escada no seu sonho hoje à noite, Deus vai te dar um sonho de uma escada, e você vai ter a certeza que quando você vir a mesma escada que Jacó viu, então as promessas de Deus e as bênçãos de Deus serão com você. É sobre isso que você está falando, meus irmãos. Sobre buscar sonhos extraordinários. Ainda que Deus no passado tenha se revelado dessa maneira, não é mais a forma convencional que Deus se revela hoje em dia. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler é sobre o propósito dessa escada. Deus está provendo uma ponte entre os céus e a terra. E presta atenção meu irmão, minha irmã. Presta atenção no que eu vou falar agora, que é muito sério. Quando Jacó olha para a escada e Deus está presente. Deus não está presente lá no topo da escada. O que, que aconteceu? Deus está presente do lado de Jacó. Deus desceu a escada. Meus irmãos, Jacó está mostrando, o, o, o sonho está mostrando para nós algo profundo. Desde Babel, Gênesis capítulo 11... Os homens têm tentado subir a escada para tornar-se grandes diante de Deus. Não é o que aconteceu em Babel? Você não precisa da novela da Globo não, vai para a Bíblia, Gênesis 11. Não precisa abrir, é só aqui. ó. Babel, a aspiração humana de fazer para nós mesmos um nome grande. De termos uma grande honra, uma grande reputação. Era isso que Deus queria, meus irmãos. Quando os homens subiram na sua zigurate, quando os homens tentaram... Não, Deus confundiu eles em línguas, trouxe confusão. Porque meus irmãos, o compromisso de Deus, é nos fazer subir, por meio dEle descer. Ele está fazendo da terra o seu templo de adoração. Ele não espera que os homens sejam capazes de, pelos seus méritos, subir até Deus. Ele está comprometido em descer até os homens, para que eles possam subir. Os discípulos, antes de serem discípulos, eram homens como eu e você. Cheios de aspirações. Um era zelote, outro era cobrador de taxas e impostos, alguns tinham ofícios, pescadores, pedreiros, carpinteiros. Todos os discípulos queriam subir na vida, todos eles. E aí tinha um que era chamado Felipe, né? Um belo dia ele chega e ele encontra seu amigo Natanael. Ele fala: Natanael, nós encontramos aquele a respeito de quem. Falavam, o prometido, o Nazareno. E Natanael, no primeiro momento, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sei não, né? O ditado já diz que lá não é lugar muito confiável. Assim, o pessoal lá não é muito legal. Vem ver, Natanael, vem ver. E aí eles encontram Jesus. E aí Jesus, antes mesmo que Natanael falasse qualquer coisa, fala assim: Natanael. <risos> Chama ele por nome. E Natanael fica surpreso com aquilo. Porque Jesus fala algo, né? Esse é um varão israelita em quem não há dolo. E ele fica surpreso, assim, senhor, como o senhor me conhece? Eu te vi debaixo da árvore. Antes que Felipe fosse falar ali com você, meus olhos já estavam sobre você. Você lembra o que, que acontece no resto daquela história, meus irmãos? Natanael fica tão surpreso, quando ele vê aquela demonstração de ciência, de entendimento, de Jesus, e Ele fala, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel, <risos> e aí Jesus, meus irmãos, casualmente, do jeito que eu estou falando com vocês aqui, Ele fala assim, Natanel, você está surpreso comigo, só porque eu disse que eu vi você debaixo da figueira, João 1,51, em verdade, em verdade vos digo, Natanael, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Numa conversa como essa que eu estou fazendo com os irmãos, Jesus recapitula Gênesis capítulo 28, versículo 13, e Ele diz, aquela história, aquela escada... Aquela visão dos anjos subindo e descendo, a escada é Jesus, Ele é a pessoa, Ele é a ponte. Natanael, você não está nem entendendo ainda o que eu vim para fazer. Eu sou o sonho, eu sou a revelação. Nenhum sonho que vocês poderiam almejar pode fazer aquilo que Deus está fazendo por vocês, Ele está dando esse sonho vivo, Ele está dando essa revelação para vocês. Natanael, Felipe. Simão, João, Igreja Presteriana Redenção, Igreja Batista em Brasília, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Metodista, Deus sabe que vocês acham que podem subir aos céus pelo meio dos propósitos de vocês. Mas Deus sendo rico em misericórdia, Ele vem até nós, o Filho de Deus, para fazer de nós uma multidão de povos, e assim cumprir as promessas de Deus em nós. Jesus, meus irmãos, você imagina, Jacó nem sabia que quando ele estava olhando para o Deus Todo-Poderoso do seu lado, o texto diz El Shaddai, lá, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, quando ele olha para El Shaddai, ele está vendo a segunda pessoa da trindade, pré-encarnada, o Filho de Deus, e quando Natanael olha agora também, é o Deus Todo-Poderoso, a segunda pessoa da trindade, encarnada, encarnada, em ti, no teu descendente Jacó, serão benditas todas as famílias da terra, e Natanaior, está aqui, Felipe, está aqui, meus irmãos, ninguém pode subir não meus irmãos, quem é que pode se apresentar na presença do santo e justo Deus, quem poderia bater no peito e falar, eu consigo, mas meus irmãos, não é que Isaías disse, que havia uma águia que conseguiria fazer a gente voar nele, que havia alguém que seria capaz de nos elevar às alturas. Eu não tenho asa para voar, meu irmão, minha irmã. Mas o nosso Deus consegue fazer pelo seu povo, algo que nós jamais poderíamos fazer. Em Jesus Cristo, a separação entre o Santo Deus, que habita nas alturas e em todos os lugares e o povo pecador foi unido, como é que Ele fez? Ele desce a escada até nós, meus irmãos, Ele vem nessa escada, Ele é a própria escada, Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Ele é a escada para o céu, e quando eu olho para Jesus, meus irmãos, Ele quer que eu tenha uma escada diferente na minha vida, uma perspectiva diferente... Ele quer que eu entenda que só nele, e somente na pessoa dele, a justificação, a santificação, a glorificação, só na pessoa de Jesus, a perdão de pecados, quando eu começo a trilhar esses degraus em Jesus, literalmente, andar em Jesus, viver no Espírito, eu agora esqueço as outras tentativas, as outras vãs escadas e eu subo por essa escada, meus irmãos, a escada de Jesus é um negócio tão impressionante, eu termino o meu sermão aqui, a, a escada de Jesus é um negócio impressionante, é muito parecido com a experiência do meu filho Daniel nesse momento com escadas rolantes em shoppings em Brasília, eu fico observando, Danielzinho está lá para dentro, eu fico observando o Daniel, e eu acho fantástico, porque o Daniel, o lance dele é escada rolante. Se ele viu uma escada rolante, ele vai espernear, porque ele vai ter que subir naquela escada. Ou vai ter que descer. E aí o que, que ele faz? Ele chega na frente da escada. Eu não sei quem já andou comigo na hora que o Daniel está numa escada rolante. Aí o que, que ele faz? Ele sobe na escada rolante, aí ela começa a andar, ele dá aquele tranco, né? Ele já aprendeu a entrar na escada rolante, que é difícil senão a gente cai, né? Ele aprendeu a entrar, e quando ele entra na escada rolante, ele pisa no degrau e fica. Fazendo o quê, meus irmãos? Subindo. Porque ele está ele tá numa escada, né? Ele sabe subir a escada. Então ele fica no degrau, parado, subindo. Mas o que está acontecendo, meus irmãos? É ele que está subindo? Quem está subindo? É a escada por ele, não é? Aí ele chega lá em cima, meus irmãos. Eu quase consigo ver o olhar de triunfo quando ele chega lá em cima. É, é impressionante. O meu filho, ele tem, quem conhece o Daniel sabe. Ele tem um lance, ele tem um olhar de triunfo heróico nele. Aí ele chega lá em cima e faz... Ele aprendeu isso no joguinho do Sonic, ele faz fez isso no parque shopping essa semana, Tadá! meus irmãos, a escada que é Jesus, em relação a nós, é uma escada rolante, que você acha que é você que está subindo, você está lá, mas quando você menos percebe, você já está no topo, porque foi pelo mecanismo, pelo poder, pela graça, pela misericórdia, pela santidade dele, que a gente chega até o topo, ele até deixa você fazer isso aqui. Ó. Mas é ele, é ele que faz você chegar lá em cima. Jesus é a nossa escada rolante, meus irmãos. Eu não preciso sonhar que eu sei voar. Eu sei voar em Cristo Jesus. É Ele que faz isso por nós. Que o Senhor transforme nossos sonhos em realidade. Que nós vivamos assim subindo a escada em Jesus, trabalhando, santificando, perdoando, aconselhando uns aos outros, encorajando quando nós estamos caindo, Ele prometeu que essa igreja vai subir e se encontrar com Ele nas alturas igreja, Ele se encontrará conosco nas alturas, esse é o arrebatamento verdadeiro, é o dia em que nós encontraremos com Ele nas alturas, e quando subirmos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, e Apocalipse 21 1 a 8, a terra será transformada nesse processo. E então nós desceremos. A gente encontra com Ele nas alturas, não é para ficar morando em nuvens. Mas a gente desce de novo. E habita na presença daquele que desceu até nós. Novos céus, nova terra, aqui uma terra toda repaginada. Essa é a esperança, meu irmão. A escada rolante vai dar certo. Que o Senhor te conforte, te ajude e que a gente entre junto nessa escada rolante, às vezes o tranco é meio duro, mas a gente vai chegar lá do outro lado, pela graça do Senhor, amém? Vamos orar igreja, Senhor bendito, a igreja do Senhor é a maior maravilha que existe sobre a face da terra, é a assembleia, é a multidão dos muitos povos, das diversas nações, unidas em adoração ao Deus verdadeiro, a casa de Deus é o povo de Deus em quem ele habita, o portal do céu somos nós mesmos. Senhor, mas apesar de que nós saibamos afirmar que Deus está neste lugar, Deus está nesse povo, muitas vezes acabamos confessando que nós não sabíamos. <risos> Senhor, como temos nos aproximado do teu santo lugar, da adoração santa que o próprio povo de Deus realiza. Será que temos nos lembrado que o Senhor habita em nós, que somos templos vivos do Senhor? Ó oh, Senhor, tem misericórdia da tua igreja. Pela palavra de Deus, nessa manhã nos lembra que nós, pela fé, já vimos o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, quando naquela cruz do Calvário, todo perdão foi arrumado para nós. Toda dívida foi sanada. Todo poder foi executado nos céus e na terra. A ressurreição nos alcançou. E nós subiremos, Senhor. Tranquilos e garantidos, porque Deus haverá de guardar o nosso depósito até o último dia. Louvado seja o nome do Senhor. Encoraja teu povo, fortalece a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém.